0: Cette de CPU. Des écoutes ciblées, des écoutes en gros, des écoutes en demi gros et des écoutes internationales. Notre invité Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation spécialisé dans le numérique. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones dans le frigo, on ne sait jamais. Ok, c'est parti. C'est Bonjour Jean-Marc Manac. Rebonjour. Et merci d'être resté en ligne depuis l'émission précédente. Bonjour à nos amis les grandes oreilles Ah ça va, je peux gonfler les chiffres d'audience de Radio FMR avec du sensationnalisme parano, non Ceci est la suite de l'interview commencée dans notre précédente release que vous pouvez retrouver en intégralité sur la page web de l'émission cpu.pm slash 208. Avant d'entamer la deuxième partie de notre entretien avec Jean-Marc Manac, il faut parler des différents services ou opérateurs qui effectuent des surveillances. Et que... Vu que nous sommes dans un état de droit et dans un régime démocratique, il y a, et il y aura toujours, une méfiance des citoyens sur les systèmes d'écoute qui est entretenue par un mot magique. Allégal. La définition la plus commune pour le terme allégal est qui n'a pas été prévue par la loi, littéralement hors la loi. J'ai cherché rapidement et je n'ai pas trouvé d'équivalent dans d'autres langues de ce mot. Étonnant. Encore plus étonnant est qu'une des premières apparitions de ce terme daterait de 1911 sous la plume d'Émile Armand dans son petit manuel anarchiste-individualiste. Pourtant, là, on va parler du rapport à la entretenu par des services de sécurité de l'État. Et je vous laisserai tirer trop vite la conclusion que les boîtes noires portent la couleur de l'anarchie. Pour bien faire, on va simplement observer et étiqueter les cas d'usage des surveillances où on utilise le terme « à il y a des écoutes judiciaires qui relèvent d'une autorité juridique. En général, vous aurez un juge qui va autoriser ces écoutes. Ce type d'écoute se base en général sur des fadettes, c'est-à-dire vos factures téléphoniques détaillées. Bah oui, factures détaillées, fadettes. Ces surveillances ont toujours un fond légal car évidemment une écoute illégale peut littéralement annuler pour vice de fin l'ensemble d'une enquête. Point intéressant, en France, les écoutes juridiques sont sous-traitées à un service centralisé et normalement, le système ne permet pas une écoute si on ne renseigne pas une décision judiciaire derrière. Normalement. Ensuite, il y a les écoutes administratives qui dépendent du pouvoir exécutif. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, un préfet ou les douanes. Et là, on y inclut les écoutes des services de renseignement intérieur, ce qui inclut le contre-espionnage et donc le renseignement militaire. Elles aussi ne se font pas n'importe comment, car état de droit oblige. Mais là aussi, on ne peut que parler de théorie. Comme pour les surveillances judiciaires, on peut avoir des procédés qui sont dans le brouillard de la légalité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas interdites, mais pas encore validées par la loi. Il y a les écoutes des services de renseignement extérieurs. Elles, elles sont particulières car elles ne relèvent pas du droit du pays où se situe la cible, mais d'un cadre juridique spécifique du pays qui l'écoute. En termes, si vous êtes écouté par un service de renseignement étranger, comme le SRA, le service de renseignement de l'armée... Suisse, bah vous aurez un petit peu de mal à faire valoir une violation de vos droits en tant que citoyen français. Théoriquement, les services de renseignement extérieurs n'ont pas le droit d'intervenir sur leur territoire national. Ceci dit, vous aurez toujours un doute qu'un service d'enseignement A demande à ses homologues du pays AMI B pour écouter un habitant du pays A. Dans un autre business, on appellerait ça du blanchiment. Et oui, là aussi la pratique est qualifiable d'allégale. Et enfin, il y a les officines de services d'écoute. Et là, on parle de sous-traitants privés qui interviennent pour une des trois catégories précédentes et qui n'ont pas intérêt à spontanément écouter quelqu'un. Eux, ils construisent des solutions, notez les guillemets, et ils ne vont pas les utiliser eux-mêmes. C'est là où on retrouve les Français Amésis, les Israéliens NSO Group ou les Italiens Hacking Team. Oui, dans les trois cas, des nations démocratiques avec des cadres juridiques assez stricts sur qui a le droit de pratiquer une surveillance et dans quel cas. D'ailleurs, l'exportation de telles technologies se font sous le contrôle de l'État. Où est le siège social Et pour des raisons de secret industriel, puisque ces produits sont forcément closed source, toutes les fonctions ne sont pas dévoilées aux États clients. Sauf que les dix États clients ne sont pas tous démocratiques, voire tellement corrompus au point que, comme au Mexique, l'outil Pegasus de NSO Group loué à la police est utilisé par des groupes criminels qui sont supposés aider à combattre. On n'en est plus à ça près, je serai un état rigoriste sur le contrôle des armements, je ne serai pas rassuré que de telles armes numériques passent de la légale à carrément l'illégale. Alors, normalement, la loi nous protège. Mais on sait ce que c'est que la loi. Un ensemble de spécifications. Et bien souvent, dans un projet, on peut prendre des libertés sur une spécification. Le problème est cette allégalité des moyens des services de police et de renseignement. Par exemple, la dernière loi a tenté de faire passer une disposition pour valider l'usage d'un logiciel espion implémenté dans un smartphone et de rendre recevables juridiquement les enregistrements audio et vidéo faits à l'insu de son propriétaire. C'est dans l'article 3 du projet de loi d'orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Et oui, on est en juin 2023. Et oui, l'usage d'un logiciel espion implémenté à votre insu dans votre matériel qui permet à des enquêteurs de voir et écouter donne ce petit froid dans les chines la crainte d'une violation manifeste et exagérée de la vie privée dans le cas où les informations recueillies n'ont aucun rapport ou ne sont finalement pas associées à une procédure judiciaire. Mais ce qui devrait nous inquiéter n'est pas dans ce projet de loi, mais ce qui théoriquement n'est pas en voie de légalisation, mais a déjà cours. Pour rappel, on parle régulièrement en France de personnes fichées S par des services d'enseignement intérieur. Le classement en fichiers S se fait souvent sur la base de notes blanches, et une note blanche, c'est une note sans source ni date à l'usage confidentiel. Bref, celui qui l'écrit pourrait théoriquement raconter n'importe quoi, puisque la source est anonymisée. En fait, le problème moral des procédés à l'égo et que de telles méthodes sont difficilement acceptées dans un débat démocratique. Après tout, on demande aux forces de l'ordre de justement respecter la loi qu'ils sont censés faire appliquer. Sinon, n'importe qui peut lui aussi anticiper la dépénalisation des drogues douces ou les abus de biens sociaux. Et trop souvent, on a la malsaine impression qu'un projet de loi attend bien sagement dans un tiroir d'un ministère, prêt à passer devant le Parlement dans l'émotion d'un attentat pour faire passer la pilule. Tiens, d'une manière amusante, c'est exactement le début du film Ennemi d'État. Un projet de loi amenant des mesures qualifiables de liberticide attend sagement dans un tiroir un attentat pour être voté. Mais croire que des décideurs politiques programment ce genre de drame serait purement spéculatif et un délire paranoïaque. les révélations d'Edward Snowden, on fait un drôle d'anniversaire, celui où l'informatique a perdu son innocence, un peu comme la chimie pendant la première guerre mondiale, et la physique lors de la seconde. Alors, dans la masse de documents révélés par Snowden, qu'est-ce qu'on y a réellement appris Est-ce que des fois, on n'a pas un peu fantasmé Avoir un regard avec un recul, c'est ce qui évite de nous faire tomber dans la paranoïa aiguë tout en demandant des comptes envers les États et les grandes sociétés qui s'insèrent à notre insu dans notre vie privée. Nous avons voulu en parler avec un observateur de longue date de l'industrie de la surveillance de masse, quelqu'un qui, en tant que journaliste d'investigation, ira forcément plus loin que d'autres, tout en appliquant un regard critique et écartera les fantasmes, et dont les articles sont si fouillés et épais qu'ils se lisent comme de véritables enquêtes. Nous recevons donc par satellite Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation à Kerabéré, pionnier du data-journalisme chez les regrettés Transfer.net et ONI, Journaliste, auteur de la bande dessinée Grandes Oreilles et Bras Cassés, sorti chez Futuropolis en 2015, co-auteur du documentaire Une Contre-Histoire de l'Internet, sorti en mai 2013, juste avant les révélations Snowden, auteur du blog Bug Browser et obsédé textuel pour quelqu'un qui lit de très longs rapports pour en faire des enquêtes, il me semble que le comportement est caractérisé. Ceci est la deuxième partie de l'interview, la version longue est toujours disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash
1: 208.
0: Parlons de ce qui s'est passé ce 6 juin 2013. Qui est Laura Poitras au moment où elle reçoit des messages de ce Citizen Four depuis déjà six mois Alors, Laura Poitras, c'est une documentariste
1: américaine qui a eu des ennuis avec la douane américaine et les autorités américaines parce qu'elle a fait un documentaire en Irak où elle qualifie l'armée américaine de puissance occupante ce qui donc a déplu aux autorités américaines. Et il se trouve, à l'époque, elle ne le savait pas, on l'a découvert depuis, il se trouve qu'elle faisait l'objet d'une enquête. Pourquoi Parce que euh, lors de son documentaire, elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment, elle a réussi à filmer un IED, enfin l'explosion d'un engin euh, explosif improvisé sur un, un, un camion ou une voiture, je ne sais pas exactement, euh, américaine. Et donc, elle a été suspectée d'être de mèche avec des terroristes islamiques. Euh, donc, elle a fait l'objet d'une enquête. À l'époque, ce qu'elle avait découvert, c'est que régulièrement, quand elle rentrait ou qu'elle sortait des États-Unis, elle tombait sur des douaniers particulièrement suspicieux qui fouillaient ses affaires, qui voulaient accéder à son téléphone, à son ordinateur et qui laissaient entendre qu'ils avaient le droit pour eux depuis les attentats du 11 septembre et que s'ils voulaient, ils pourraient siphonner l'intégralité de toutes ces données. Et donc, comme elle... Elle était mise sous pression de la part des autorités américaines. Et ben, elle avait fait ce que moi, j'avais fait à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'elle avait été voir des hackers pour leur demander comment est-ce que je peux faire pour communiquer de façon sécurisée. Mmh. Et donc, elle, elle savait protéger ses communications. Elle savait utiliser PGP. Elle savait utiliser Tor. Elle savait, euh, voilà, elle avait été euh, sensibilisée à ces questions. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère avec euh, Citizen For? Donc, s'il faut comprendre, c'est que en décembre 2012, Greenwald avait reçu un email de Citizen For. Donc, quelqu'un qui disait, voilà, je suis citizen 4 je voudrais pouvoir communiquer avec vous de façon chiffrée. Est-ce que vous pourriez installer GPG, s'il vous plaît Et Greenwald, lui, c'est un noob en informatique. C'est quelqu'un qui n'y comprend rien, qui a un Mac et qui appuie sur un, un pouce-bouton. quoi voilà il, il fait comme tout le monde, il appuie sur les boutons sans comprendre comment fonctionne l'informatique. Et euh, ce qu'il faut comprendre également, c'est que Greenwald, à la base, c'est pas un journaliste, c'est un avocat. Et c'est un, un avocat, donc, c'est un, un roquet, c'est un, un mec qui se bat et il est devenu blogueur, et euh, en étant blogueur, il, il s'est battu contre George Bush et contre, contre les autorités américaines, au nom contre la guerre au terrorisme et contre les, les délires sécuritaires des États-Unis pendant la décennie des années 2000, et euh, ensuite, il est devenu chroniqueur au Guardian, parce que son blog a tellement bien fonctionné aux États-Unis qu'il a été récupéré par le Guardian, comme étant un chroniqueur, un éditorialiste politique, pardon. Et donc, il reçoit, ce mail en décembre 2012 et il ne répond pas parce que bah c'est compliqué PGP je comprends pas bon donc quelques semaines plus tard de nouveau un mail de Citizen Four avec là une vidéo qui est encore sur Vimeo où il y a Citizen Four qui euh, lui, a fait un mode d'emploi d'une dizaine de minutes avec une voix trafiquée sur ordinateur pour pas qu'on le reconnecte et qui explique à Greenwald comment installer GPG pour pouvoir communiquer de façon sécurisée. À l'époque, il n'y avait pas signal, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de messager chiffré Donc, pour pouvoir communiquer de façon sécurisée avec quelqu'un, bah, c'était GPG, on n'avait pas le choix. Et Greenwald ne répond pas non plus. Donc, c'est là où Citizen 4 contacte Laura Poitras. Pourquoi Parce que Laura Poitras avait fait l'objet d'un portrait de la part de Greenwald, où elle revenait sur les, le harcèlement judiciaire, enfin, les, des, des pas judiciaire, mais des autorités, des douanes américaines. Comme elle connaissait Greenwald et qu'elle utilisait GPG, donc Citizen4 contacte Laura Poitras par euh, GPG, lui dit, vous allez sur Tor, vous créez une adresse mail complètement décorrélée de votre identité, vous créez une nouvelle clé euh, GPG, et vous me contactez sur telle autre adresse, mm. pour qu'on ne puisse pas faire le lien entre le Citizen4 qui avait contacté Greenwald, le Citizen4 qui avait contacté Laura Poitras, et ensuite, la fausse identité que Laura Poitras se sera créée sur une, une autre fausse identité que c'était créé Citizen 4 pour éviter les attaques par corrélation et donc une fois que le rapport trace s'est créée une deuxième adresse mail elle envoie un adresse mail euh, un mail chiffré à la deuxième adresse complètement décorrélée de Citizen 4 et où là il y a donc le Citizen 4 bis qui répond à Laura Poitras, je suis un agent de la NSA, j'ai des documents que je veux transmettre à Greenwald, il ne me répond pas parce que visiblement, il ne sait pas utiliser GPG, est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour le faire utiliser GPG pour que je puisse lui transmettre les documents que je veux lui transmettre et regarder ce que je suis capable d'avoir comme document Et là, il envoie quelques documents à Laura Poitras et là, Laura Poitras, waouh Parce qu'elle a l'impression, effectivement, de tomber sur un vrai lanceur d'alerte de la NSA. Elle a des documents, enfin, les documents auxquels elle a accès ce sont, semble-t-il, des documents extrêmement sensibles. Et donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte Mikali qui était quelqu'un qu'elle connaissait, qui est devenu le digital bodyguard de Greenwald, pour que Mikali explique à Greenwald comment communiquer de façon sécurisée. Et donc là, Laura Poitras et Greenwald commencent à communiquer de façon sécurisée. Euh, elle lui explique que, bah là, il faut vraiment que tu viennes pour que je te montre les documents. Et c'est là où commence l'aventure et où ils vont aller à New York, euh, se balader dans, la, dans New York euh, en faisant un trajet aléatoire pour ensuite aller acheter un ordinateur euh, AirGap dans une boutique. En, en évitant d'être suivi par des services de renseignement. Ordinateur AirGap avec lequel il, il s'envole à Tokyo. Je précise, AirGap,
0: ce n'est pas une marque. Hein. Ça veut dire que l'ordinateur n'est pas capable d'aller sur Internet. Qui n'a jamais été sur Internet ah et ouais. qui ne sera jamais sur Internet pour éviter
1: justement tout risque de compromission parce que Citizen Four avait réussi à convaincre Laura Poitras, qui elle-même a réussi à convaincre Greenwald, euh, d'aller à Hong Kong pour rencontrer le lanceur d'alerte. Et quand il, a, quand il débarque euh, à Hong Kong, stupéfaction, euh, le lanceur d'alerte a même pas 30 ans. Mm. Alors qu'il s'attendait à un vieux... Euh, parce que vu les documents auxquels il avait accès, il, il pensait que c'était un ponte euh, du renseignement. Mm. Et c'est là où ensuite, il bah, y a Laura Poitras, cette fameuse vidéo, parce que euh, Snowden décide d'apparaître sous sa véritable identité, de dévoiler euh, qui il est qui va contribuer par ailleurs à nous aveugler complètement parce que je pense que l'aveuglement dont on a tous fait l'objet euh, à l'époque sur les révélations Snowden c'était aussi le fait de voir ce mec-là qui a même pas 30 ans, qui apparaît face caméra de façon très posée, très carrée euh, il n'est pas frappadingue le fait d'avoir euh, que ces propos soient validés par Greenwald et par euh, Laura Poitras, plus le journaliste euh, du Guardian et que ça fasse la une du, du Guardian, que ça fasse la une du Washington Post et que ce soit repris par les médias du monde entier, l'histoire mmh. était tellement belle, tout le monde y a cru.
0: Mmh.
1: Il a fallu, euh, moi, il m'a fallu à peu près deux ans pour que je descende, pour que je, pour
0: que je tombe de ma chaise et m'apercevoir qu'en fait, il nous a pris pour un con, pour des cons. Dans cette chambre, on va y retrouver le journaliste Ewan McCaskill du quotidien britannique The Guardian, qui bossait en fait pour leur édition américaine, qui était jusque-là d'ailleurs plus un journaliste politique, euh, mais surtout Glenn Greenwald. Alors, qui est-il exactement si Tu as dit que c'était un avocat, il est plutôt basé euh, au Brésil. Mais ouais. mais en fait, c'est quoi ces faits d'armes là jusque-là
1: bah, C'est quelqu'un... En fait, pourquoi il a été choisi par, euh, par Snowden C'est parce qu'on avait déjà eu plusieurs cas de lanceurs d'alerte qui avaient contacté notamment des journalistes du New York Times. Mmh. Sauf que euh, le New York Times à l'époque avait accepté de reporter la publication de certains scoops pour ne pas interférer dans les élections présidentielles américaines, ce qui avait permis la réélection de George Bush. Donc, euh, Snowden, lui, il voulait pas. Il voulait pas tomber sur un journaliste qui se couche devant le Pentagone. Donc, il a pris il a choisi le journaliste qui était le plus euh, mordant par rapport aux autorités américaines et donc Greenwald. Le problème avec Greenwald, c'est que c'est quelqu'un qui comprend rien à la technologie. C'est-à-dire que c'est une des choses que j'ai découvert également avec les révélations Snowden, c'est que pour comprendre les révélations Snowden, il faut avoir au minimum deux compétences. La première, c'est comprendre un, un tantinet la culture du renseignement. Si t'as pas un minimum travaillé sur ce que c'est que les services de renseignement et notamment les services de renseignement techniques bah, bah tu vas et, et, et on l'a vu le nombre d'articles qui parlent des révélations Snowden en parlant de James Bond, veux dire ou en parlant d'ennemis d'État ou quand, quand tu commences à avoir un article qui parle des services de renseignement et qui commence par James Bond ou ennemi d'État, bah, déjà tu vois que le mec fait de la la, la personne qui écrit l'article fait de la littérature mais, mais pas un
0: travail de journalisme dans, le, dans le milieu technique de, des séries et, des, et de la bande dessinée on appelle ça du spy -fi.
1: Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, et, et le problème de Greenwald, c'est qu'il n'a absolument aucun background, aucune compétence pour parler des services de renseignement. Pour lui, les services de renseignement, ils sont complices de George Bush dans les crimes que l'administration américaine a commis avec les différentes guerres contre le terrorisme qu'ils ont, qu ont perpétrées dans les années 2000. Ce qui factuellement n'est pas faux. Effectivement, Et, et l'invasion en Irak a été en partie instrumentalisée par la CIA qui a manipulé le, ce pauvre ministre de la Défense américain qui s'est retrouvé à balancer une fiole en croyant sincèrement qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak parce que la CIA lui a menti. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'institution, la CIA, la NSA ou que l'ensemble des services d'enseignement de américains seraient pour autant corrompus. Ou, euh, on, et, 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 je vais prendre un autre exemple en France. Il Encore il y a quelques années alors un peu moins maintenant parce qu'il y le bureau des légendes qui est passé par là mais on ne pouvait pas avoir un débat sur la DGSE sans qu'on reparle de, du Rainbow Warrior
0: mmh. oui la DGSE
1: mmh. a, a commis le Rainbow Warrior est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en 2023 la DGSE est encore euh, redevable de ce qui a été perpétré à la demande de Charles Hernu euh, dans les années 80 et la NSA d'aujourd'hui n'est pas la même que la NSA de 98. Et mmh. la DGSE d'aujourd'hui n'est pas la même que la DGSE de 85. Mmh. Ça a considérablement évolué. Et donc, non seulement il faut avoir un minimum de connaissances sur la culture du renseignement, en tant qu'administration également, mais il faut avoir un minimum de compétences techniques. Parce que si, as pas, si tu comprends pas comment fonctionne Internet, si tu ne si tu comprends pas comment fonctionne la surveillance des télécommunications, comment est-ce que tu peux comprendre des documents qui émanent d'un service de renseignement technique Et donc, lui, bah, il a aucune de ces deux compétences. Par contre, la compétence qu'il a, effectivement, c'est d'être en fight depuis des années contre mm. l'administration américaine. Mm. Donc, il a été choisi pour ça par, par Snowden. Mais le problème, c'est que bah, du fait de ne pas avoir ces, cette double compétence, Greenwald a raconté n'importe quoi mm.
0: Euh,
1: mm. sur une bonne de partie des documents qu'il a sortis. Mm. Et là où j'en veux à Snowden, c'est que Snowden, qui lui, a travaillé pour des services de renseignement a des compétences techniques, donc a priori, il a cette double compétence-là, euh, Snowden n'a jamais expliqué que Greenwald nous prenait pour des cons. Mm. Nous prenait pour des cons, c'est qu'il s'est trompé. Il est, tombé, il est tombé dans le piège de ses biais cognitifs. Il voit le logo des, des différents GAFAM sur une slide qui vient de la NSA. Traduction, la NSA a un accès direct au serveur des GAFAM, ce qui n'est pas du tout ce que le document dit, explique par ailleurs. Mais comme lui, il a ses biais cognitifs d'être anti-américain, et eh ben, eh ben, il fait le raccourci. Mmh. Et, et nous, il nous a fallu plus d'un an avant d'avoir les différents autres éléments du puzzle de ce PowerPoint qui démontrent par A plus B que non, c'est
0: pas un accès direct, c'est un accès, euh, euh, c'est pas de la surveillance de masse d'une part, et c'est pas un accès direct d'autre part. Euh, Glenn Gainvald a monté par la suite journal The Intercept on l'a cru de gauche mais en fait il fut chroniqueur sur Fox News je crois qu'il y est plus maintenant il a souvent été interviewé par Tucker oui. Carlson il est devenu une sorte de, de, de chroniqueur d'éditorialiste euh,
1: euh, régulier mais euh, est-ce qu'il a été payé je
0: n'ai pas ce souvenir là euh, mais bon. et d'ailleurs il avait une dent vis-à-vis -vis, en fait des démocrates euh, largement donc euh, est-ce qu'on peut dire euh, comme tu dis quoi que qu'en fait il, il avait des biais cognitifs plus que ça ce qu'il avait un agenda politique je ne sais pas s'il avait cet agenda politique à l'époque euh, parce qu'il est apparu
1: après quand il s'est fâché avec l'Intercept et qu'effectivement il a commencé à être en fight contre euh, les mainstream médias, en fait c'est suite à l'élection de Trump paradoxalement on a quelqu'un qui était estampillé plutôt comme étant quelqu'un de gauche et progressiste euh, et qui en fait a commencé euh, à l'image de des, des médias pro-Trump à avoir un discours euh, fustigeant les, les fake news des mainstream médias qui auraient été complices du deep state américain pour euh, manipuler l'opinion publique américaine et internationale et on a Quelqu'un effectivement qui s'est de plus en plus aligné sur les, euh, le narratif idéologique de l'alt-right américaine euh, pro-Trump, ce qui est très 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 étonnant quand même de la part de quelqu'un comme Greenwald. j'arrive pas à comprendre pourquoi il a eu cette évolution là, mais, mais il, a, il a perdu pied avec la réalité. Euh... Comment on peut avoir un agent Enfin, j'ai du mal, ouais, je, je comprends pas comment on peut être. Il n'est pas pro-Trump. Et en fait, il, et il était anti Bolsonaro par ailleurs. Il était en fight euh, contre Bolsonaro, le, qui était le Trump euh, brésilien, vu qu'il vit au Brésil. Donc c'est pas quelqu'un qui est d'extrême droite non plus. Mm. Mais c'est quelqu'un qui est persuadé. Il, il a ce prisme-là. Il est persuadé qu'il y, y a un état profond américain qui est foncièrement mauvais. Et le fait que Trump ait pris la présidence euh, aux États-Unis, et qu'il y a donc il y a plein d'institutions, de, de journalistes qui sont effectivement se sont battus contre pro-Trump, bah, bah, ça a été la preuve pour Greenwald que bah, la preuve que l'État profond se bat contre euh, contre contre les citoyens américains. Mm. C'est euh, encore une fois un biais à un, un biais cognitif. C'est pas parce qu'il y a des, des journalistes des fact checkers du Wall Street Journal euh, ou du Washington Post qui vont démontrer par A plus B que Trump n'arrête pas d'aligner des mensonges, qu'ils sont des complices de l'État profond américain. Bah non, c'est juste qu'ils font du, ils font leur travail de journaliste, ils arrivent à démontrer par A plus B que ce que raconte Trump, c'est faux. Je, je, c'est pas une manipulation. Je euh, Quel
0: profil aurait dû être dans la petite équipe afin de mieux analyser la portée de ces révélations
1: euh, on pourrait revenir sur le, le Pegasus Project, qui a analysé les soi-disant 50 000 numéros, cibles potentielles que, du, du logiciel espion Pegasus. Le, le, le problème, que ce soit à Greenwald ou du Pegasus Project, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de gens qui ont euh, justement bah, cette double expertise euh, en matière de culture de renseignement, et d'une part, et de renseignement technique, d'autre part. Enfin, s'il y a un journaliste du monde, mais pour le coup... Euh, il, pourquoi je fais le parallèle entre les révélations Snowden et le Pegasus Project C'est que le Pegasus Project, on nous a présenté, regardez, on a 50 000 cibles potentielles du logiciel espion Pegasus, sauf que sur les 50 000 cibles potentielles, il n'y en a que 1 000 numéros de téléphone qui ont été identifiés. Les 49 000 autres, on ne sait pas. On ne sait pas à qui ça appartient. Donc, pourquoi est-ce que ce seraient des cibles potentielles je, ne sais pas. Sur les 1000 numéros de téléphone qui ont été identifiés, il y en a plusieurs centaines qui correspondent à des dissidents, à des responsables politiques, à des journalistes, à des défenseurs des droits humains. Et euh, il y en a 67 qui ont été expertisés par, Am par Amnesty International. Sur les 67 téléphones expertisés par Amnesty International, il y en a 37 où il y avait des traces de Pegasus. Donc pourquoi est-ce que sur 37 téléphones qui auraient réellement été espionnés par Pegasus, on extrapole le fait qu'il y en aurait eu 50 000 cibles au potentiel? Et donc, moi, j'ai contacté le Pegasus Project en leur demandant Mais euh, pourquoi vous partez du postulat que c'est des cibles potentielles et pourquoi vous et pourquoi à aucun moment euh, vous n'avez euh, envisagé la possibilité que ça puisse être le graphe social, au sens où c'est le Baba de n'importe quel policier ou agent des services de renseignement qui fait du renseignement technique, c'est que quand tu as une cible, une adresse mail ou un numéro de téléphone, tu fais son graphe social pour savoir avec qui il communique et pour trouver ses complices. Et pour faire le tri entre eux, bah là c'est sa femme, là c'est son patron, là c'est son complice, là c'est son gamin, là c'est son coiffeur. Et le coiffeur, a priori, bah on s'en fout, c'est pas une cible potentielle. Par contre, la personne à qui il téléphone tous les soirs à 22h30, c'est potentiellement un complice. C'est à ça que ça sert à un grave social. Or, quand tu regardes les articles de Pegasus Project, à aucun moment, aucun des 86 journalistes ou 89, je sais plus, la 80, enfin, il y a des quatre plus de 80 journalistes qui ont été impliqués dans ce, dans cette enquête-là, n'explique ce pourquoi ils ont écarté la possibilité d'un graphe social pour privilégier la piste de cible au potentiel, quand bien même 49 000 des 50 000 numéros en question, ils ne savent pas à qui ça appartient. Et il y a une deuxième question que j'ai posée euh, à Pegasus Project, à laquelle ils n'ont pas répondu, c'est qu'il y a une des journalistes qui est impliquée dans le consortium qui dit « mais ils sont débiles, les services de renseignement marocains, ils avaient rentré des numéros de téléphone fixe. » <rire> <lui ai> <rire>
0: On <rire> voit la localisation géographique de, de ce numéro en continu. Oui, ben, bah, on ne va pas bouger. Installer le logiciel espion Pegasus dans, dans un téléphone fixe. Enfin,
1: euh, oui, effectivement, ce serait complètement débile. Surtout <rire> vu que ça coûte Pegasus. Et quand je lui ai demandé mais combien il y en avait, oh mais il y en avait beaucoup, mais je n'ai pas compté. Donc moi, j'ai demandé au Pegasus Project, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de numéros de téléphone fixe dans la liste mmh. des 1000 numéros que vous avez identifiés Ce n'est pas compliqué. Vous prenez tous les 06 et les 07 et puis et vous vous faites un diff. Euh, entre les portables et les fixes Enfin, je, voilà, ils m'ont pas répondu non plus et moi je suis habitué en tant que journaliste quand je pose des questions à des gens qui répondent pas c'est généralement ils veulent pas répondre et parce que les questions sont eh, fâches et j'ai sorti mon papier et ils, ils ont pas fait de droit de réponse à, à mes enquêtes et ils ont jamais réagi depuis que c'est public et donc, pour répondre à ta question, quel profil il aurait dû y avoir dans la petite équipe, que ce soit le Pegasus Project ou que ce soit euh, les révélations Snowden, bah, c'est des gens du Citizen Lab, par exemple. Alors, pour le coup, le Citizen Lab a été impliqué. Bon, alors, Citizen Lab, je précise, c'est un laboratoire de recherche universitaire canadien qui est le laboratoire en pointe dans la documentation des logiciels de Pegasus depuis des années. Euh, sauf que eux, ils ont été impliqués dans le Pegasus Project pour expertiser. Vérifier que les téléphones expertisés par Amnesty, que la méthodologie utilisée par Amnesty pour expertiser les logiciels, euh, si les téléphones avaient été espionnés, euh, était euh, était validée. Mais ils n'ont pas travaillé sur la liste des 50 000 numéros. Et donc. Quand tu fais une enquête sur du renseignement technique, eh ben, il faut avoir des gens qui s'y connaissent en renseignement et des gens qui s'y connaissent en technique. Ce qui n'était pas le cas de, du journaliste du Guardian, ce qui n'était pas vraiment le cas du journaliste du Washington Post qui lui aussi avait reçu des documents de, de Snowden, et ce qui était encore moins le cas de Greenwald. Mm. Et c'est là où on est tombé dans, dans le piège. Parce que moi, je me souviens qu'avant les révélations Snowden, il y avait un journaliste du Monde qui avait dit « Ouais, il est gentil, Jean-Marc, avec son blog Blog Brothers sur le Monde, mais bon, il est un peu parano, quoi. » Et à quoi moi je répondais que, bah, non, je c'est pas moi qui suis parano. Je, moi, j'essaye de docu enfin, voilà, je fais mon boulot de journaliste sur les services de renseignement technique. Le problème, c'est que, depuis les révélations Snowden, tout le monde est devenu parano. Tout le monde est persuadé que, euh, la NSA, c'est une d'État. Et qu'ils font n'importe que, ils font de la surveillance de masse et qu'ils sont, qu ils sont plus forts que toi. Euh, et, et, moi, je suis bien placé pour savoir que c'est pas le cas. Enfin, je sais pas si j'en parle maintenant ou j'en parle plus tard, mais, euh, je, j'ai des preuves. Que, quand combien même j'ai bossé avec Wikileaks, quand bien même je suis un des journalistes d'investigation spécialiste du renseignement technique, j'ai la preuve que euh, la NSA n est, n est, ni le GCHQ euh, n'ont été dans mon ordinateur pendant des années.
0: Mmh.
1: Ce qui est plutôt rassurant pour moi parce que ça m'évite de devenir parano. Et ce qui est rassurant aussi quant au fait que ça veut dire qu'ils n'espionnent pas des journalistes qui font leur boulot le minimum qu'on puisse attendre quand il y a le Covid c'est que bah, les journalistes qui vont parler du Covid euh, savent de quoi, de quoi ils parlent et ont un minimum de compétences d'un point de vue sanitaire et épidémiologique sauf que bah, ce qui s'est passé avec le, avec le Covid où n'importe quel journaliste et n'importe quel Pékin s'est trouvé habilité à devenir un épidémiologiste et, et à parler de problèmes qu'il ne maîtrisent absolument pas et ben, bah, on l'avait déjà eu avec Snowden ou suite aux révélations Snowden alors qu'avant on était quelques journalistes très peu en France à parler de la NSA ou du renseignement technique et euh, du jour lendemain, bah, n'importe quel journaliste s'est trouvé habilité à parler de renseignements techniques. Combien même n'y connaissent que dalle. Mm. Et donc la majeure partie ou la quasi-totalité des journalistes qui ont parlé des révélations Snowden ne savent pas de quoi ils parlent et donc ont répété ce que disaient les autres. Et comme les autres n'avaient pas, pas bossé correctement, vu que Greenwald n'a pas bossé correctement sur les documents Snowden, et ben, le narratif de la surveillance de masse a privilégié, alors que ce n'est pas du tout ça que racontent les documents Snowden. Les documents Snowden montrent que la NSA, comme le GCHQ et les autres pays des Five Eyes, euh, se donnent les moyens techniques humains euh, pour pouvoir espionner n'importe qui. Ce qui est leur job. Ça ne veut pas dire qu'ils espionnent tout le monde. Ce qui est pourtant ce que Greenwald a laissé euh, entendre. Mm. Et que Snowden n'a pas contredit. Et Snowden, il avait dit lors de l'interview à Laura Poitras, il avait dit qu'il était capable d'espionner Barack Obama. Mais Snowden il a pas dit qu'il était capable d'espionner l'intégralité de tous les tous les internautes dans le monde entier. Pourtant, c'est ce que c'est ce que Greenwald a laissé entendre. Et il y a une grosse différence entre être capable d'espionner n'importe qui et surveiller tout le monde.
0: On revient juste après ceci. balizer the missing suitcase Radio FMR CCPU avec Jean-Marc Manac journaliste d'investigation spécialisé dans le numérique pour parler des 10 ans des révélations Snowden euh, Jean-Marc, je me souviens que dans ton documentaire Une contre-histoire à l'internet qui est sorti un mois avant les révélations Snowden, je me souviens que le cofondateur de l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation John Perry Barlow se paie la NSA en disant qu'ils amassent lourdement de la donnée mais qu'ils sont incapables de s'y retrouver quand il te dit ça c'est inquiétant ou rassurant dans ta tête
1: Bah je sais pas parce qu'à l'époque je savais pas vraiment ce... et encore aujourd'hui je sais pas sauf qu'aujourd'hui on en sait beaucoup plus mais à l'époque je savais pas exactement ce que faisait la NSA ou ce qu'elle ne faisait pas euh, donc euh, est-ce que c'est un... alors c'est rassurant parce qu'effectivement bah il y a tellement de données qui circulent a qu priori c'est impossible de tout les surveiller euh, après est-ce que c'est inquiétant parce que euh... Faut pas oublier non plus que a priori les services de renseignement sont aussi là. Enfin mine. depuis le narratif euh, Snowden, on a présenté les, les services de renseignement techniques comme des bad guys. Enfin à la base le boulot de la NSA c'est pas d'espionner les Américains ou les Français, c'est euh, le c'est de lutter contre le terrorisme et euh, la criminalité internationale, voire de faire de l'espionnage économique et de, et de voler des contrats à la France. Mais euh, et, ah, on,
0: on oublie un, un rôle important, c'est que la NSA est aussi en charge de sécuriser les communications américaines. C'est un peu le problème, c'est que d'ailleurs, ils sont à la fois en charge d'affaiblir des systèmes de chiffrement et à la fois en charge de durcir du chiffrement. Donc, il y a, il y a cette dualité qui est toujours euh, problématique quand même dans leur rôle. Et ce
1: qui a posé la question du vetting process, euh, à savoir le fait, quand ils trouvent une faille de sécurité, est-ce qu'ils la rendent publique euh, pour pouvoir la colmater ou est-ce qu'ils la gardent privée pour pouvoir l'exploiter Et euh, c'est là où on a eu le problème euh, avec les shadow brokers qui ont donc récupéré des, euh, des logiciels espions de la NSA et qui ont demandé une rançon absolument délirante pour ne pas les mettre en ligne, qui les a mis en ligne et euh, logiciels espions qui ont ensuite été utilisés par les services de renseignement russes et nord coréens pour développer des ransomware en exploitant une faille de sécurité que euh, la NSA exploitait depuis des années dans un logiciel de Microsoft faille de sécurité qui avait été colmatée parce que la NSA avait contacté en urgence Microsoft pour qu'il la colmate alors que ça faisait des années qu'ils exploitaient la faille de sécurité sauf que, euh, ben, entre le moment où euh, la faille est colmatée par Microsoft et le fait d'installer les pages de sécurité sur tous les ordinateurs ben, il y a des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier qui ont été infectés par ces ransomware là mmh. à cause du logiciel euh, de la faille de sécurité qu'exploitait euh, qu la NSA de, de, depuis des années donc il y a eu tout un débat euh, suite aux révélations Snowden où la NSA euh, qui donc tu as raison de le préciser, est aussi en charge de la cybersécurité des infrastructures américaines, enfin de l'administration américaine. Ils ont dit que la quasi-totalité des failles de sécurité qu'ils identifient, ils les notifient aux éditeurs de logiciels, mais que dans certains cas, euh, bah, ils octroyaient la possibilité de les garder pour eux pour pouvoir l'utiliser dans leur propre logiciel espion ou alors euh, logiciel espion ou de surveillance parce qu'après c'est tout un, tout un ensemble de types de logiciels ce qui avait été documenté par ailleurs dans le catalogue de TAO Donc, TAO c'est l'unité de, de hackers offensifs de la NSA qui fait l'espionnage ciblé dont un catalogue de logiciels était sorti en marge des révélations Snowden sans qu'on sache qui était à l'origine de ce catalogue-là parce que visiblement ça venait pas d'Edward Snowden donc euh, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte suite à Edward Snowden mais qu'il
0: n'y a pas que Snowden euh, d'ailleurs à la fin du film de Laura Poitras elle, elle sous-entend qu'elle a, qu a été contactée par au moins un autre lanceur d'alerte si je me souviens bien euh, quand... il est
1: en prison et c'était le lanceur d'alerte sur le programme d'assassinat ciblé sur les drones mm. euh, euh, un militaire américain qui contribuent à ce programme-là.
0: Quand John Perry Barlow d'ailleurs dit qu'il connaît très bien les gens de la NSA, euh, sachant qu'il a été parolier euh, des Great Full Dead, est-ce que ça veut dire qu'il y a du LSD qui circule là-bas
1: Pour arriver de Joe, il faut regarder le documentaire pour comprendre le lien entre le LSD euh, et le développement de l'Internet. et euh, euh, bah écoute, là, visiblement, la, la loi est en train de changer parce que c'est apparu ces dernières semaines ou ces derniers mois. Il est question d'autoriser le recrutement dans les services de renseignement de gens qui ont pris du cannabis.
0: Euh... <rire> bah Oui, c'est
1: légal maintenant dans certains états. Donc voilà, je bon, euh, j'ai pas cru comprendre que c'était légal de recruter des gens qui auraient pris du LSD, mais ouais. euh, sachant que le lien entre l'LSD et Internet, on, ça remonte quand même à la fin des années 60, début des années 70, au moment de ce développement de la contre-culture euh, américaine et de la Silicon Valley, qui tous les deux étaient euh, bah, sur la côte ouest des États-Unis d'où le lien entre le LSD et le développement d'internet parce que c'était la thèse d'une des personnes que euh, dont je parle dans le documentaire c'est que internet euh, s'est développé dans la silicon valley parce que il y avait du LSD et de la contre-culture et que c'était euh, une façon de se connecter euh, au monde de connecter de se connecter à toutes les entités du monde et, et que internet bah, c'était une façon de connecter le monde entier mmh. euh, de le mettre en réseau ce qui fait, correspondait effectivement à une des utopies de la contre-culture américaine de, de la fin des années 60
0: Fini de rire. Après les révélations Snowden, le projet Let's Encrypt va démarrer en 2014, qui va être financé par de très grands groupes informatiques. Donc il y a euh, dedans, il y a Mozilla, il y a Microsoft, il y a Apple, il y a euh, Cisco, il y a des grands équipementiers. Un projet qui a pour but de rendre gratuit le chiffrement de sites web, parce qu'à l'époque on l'a un peu oublié, avoir un site sécurisé, demander de louer un certificat, ce qui veut dire que l'on avait un abonnement payant, est-ce que la vague de chiffrement des trafics réseau après coup n'a pas réduit les velléités de surveillance totale
1: Ah bah, euh, Les velléités, je sais pas, mais la possibilité euh, effective de faire de la surveillance de masse, si, bien sûr, parce qu'avant euh, les révélations Snowden, il y avait moins de 40% du trafic ou à peu près 40% du trafic qui était chiffré. Euh, C'était vraiment
0: euh... 40% je pensais que c'était bah, bon. Ce que je sais qu'on a marqué symboliquement quand on est passé à 50% du, du trafic chiffré, et ouais. c'était en 2018. Après, mais...
1: F faut faudrait regarder exactement ouais. mais moi dans mon souvenir quand j'avais fait la conférence parce que j'avais fait une conférence qui avait fait un peu de bruit qui s'appelait la surveillance de masse à la paranoïa généralisée donc c'était en 2014 et 2015 à passage en scène à Paris c'est là où j'ai commencé à expliquer euh, tout le mal que je pensais des, des révélations Snowden en expliquant que ben, on avait très mal interprété euh, les documents il fallait les lire en, en détail mais pas se contenter de d'écouter de, de, Greenwald ou de, de voir ce que les, les journalistes recopiaient de ce que Greenwald avait analysé il fallait retourner aux, aux documents aux sources, et que les sources, les, les documents Snowden ne disent pas ce que Greenwald en tirait comme conclusion, et que donc on était tombé, à force de répéter surveillance de masse, on était en fait tombé dans un climat de, de paranoïa généralisé, parce qu'on validait, mais de même que les médias valident les terroristes quand ils font des antennes en 24 heures sur 24 en continu, dès qu'il y a un attentat, tu fais, tu fais la publicité des terroristes, alors les terroristes ils cherchent à faire peur, Mmh. Donc, quand tu... Donc voilà, euh, et, 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 et souvent les journalistes et les médias ont ce travers-là de effectivement, bah, de coller à l'émotion, et euh, plutôt que de prendre du recul et d'analyser pour savoir si ça c'est vrai, pas vrai, et de prendre le temps euh, avec la pression des chaînes d'information en continu et l'instantanéité euh, euh, sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai le luxe de pouvoir prendre le temps. Euh, je prends ce, je m'octroie ce luxe-là parce que, parce que c'est mon métier, c'est ma conception de ce métier-là. Mais il y a plein de journalistes qui n'ont pas le temps. Et qui donc vont bâtonner de la dépêche sans prendre le temps de vérifier, et qui donc vont répéter ce que racontent les autres, qui eux-mêmes se répètent. En... Enfin bref, la circulation circulaire de l'information.
0: Mmh. Juste euh... une chose parce que tu l'as dit euh, dans la première émission, peux-tu parler du terme bâtonner Il faut expliquer que bâtonner une dépêche, ça veut dire tout simplement on prend une dépêche AFP et on la réécrit, on l'embellit pour la publication par rapport au support qui qui nous embauche. Ouais,
1: euh, ouais. Quand, quand tu... la majeure partie des gens qui bâtonnent de la dépêche, ils ont même pas le temps de la réécrire ou de l'embellir, ils font ouais. du copier-coller. Et, et ils rajoutent une photo. Quoi. Souvent, ils n'ont pas le temps, les journalistes qui doivent bâtonner de la dépêche, parce qu'ils doivent faire 4, 5, 6 papiers par jour. Et euh, bon, c'est euh... pas
0: payé des masses, en plus. Euh, les pratiques de sécurité employées par Snowden, ont néanmoins validé quels logiciels et quelles méthodes sont utilisables et ceux qui étaient compromis Enfin, j'espère. Oui, c'était ça qui était
1: intéressant dans le, dans le documentaire de Laura Poitras. Et à la fin, c'est la première fois que je voyais un documentaire qui remerciait des logiciels de chiffrement. Euh, qui remerciait Thor, qui remerciait PGP, qui remerciait Signal, qui remerciait euh, comment euh, Tails? donc le, le système d'exploitation euh, amnésique live euh, sécurisé. Je sais plus s'il si remerciait Cubes, je ne sais pas si Cubes était utilisé à l'époque, mais en tout cas, euh, Snowden a depuis parlé de Cubes. Et là, pour le coup, euh, et je remercie Snowden pour le coup, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après révélation Snowden. Avant les révélations Snowden, il n'y avait que les geeks euh, et les informaticiens qui utilisaient PGP. Et euh, depuis, et ben on a quasiment la totalité de la population qui euh, fait du chiffrement bout en bout sur WhatsApp, voire Signal. Et on a 99% du trafic qui est chiffré httPS Et pourquoi est-ce qu'on a 99% du trafic chiffré HTTPS C'est la réponse à cette fameuse slide prisme avec les logos des GAFAM. Comme les GAFAM ont été accusés d'être des complices de la surveillance de masse de la NSA, la réponse des GAFAM, c'est de dire, bah non, on n'est pas du tout complice. Déjà, c'est faux on est pas, on laisse pas un accès direct à nos serveurs à la NSA, et en plus, on va vous montrer qu'on va vous aider à sécuriser vos, vos, vos données, et ce qui a donné notamment cet épisode où il y a Apple qui a été en fight avec le FBI, quand euh, Apple a refusé d'installer une porte dérobée dans dans son dans ses iPhones, euh, parce que le FBI voulait pouvoir déchiffrer le, le téléphone du terroriste de San Bernardino, et aujourd'hui, on n'a jamais été autant en sécurité dans toute l'histoire d'Internet, que euh, ces dernières années. plus ça va, plus on est en sécurité. Parce que plus ça va, plus il les logiciels qu'on utilise sont sécurisés. Alors, on n'a pas cette impression-là parce qu'on a des gros scandales médiatiques comme NSO, parce que euh, on a euh, des ransomware en veux-tu-en-voilà qui s'attaquent à des hôpitaux et pas que à des hôpitaux. Mais en attendant, si tu compares le nombre de particuliers qui ont des virus informatiques dans leurs ordinateurs aujourd'hui, comparé au nombre de particuliers qui avaient des virus informatiques dans les années 90, il n'y a pas photo.
0: Ouais. Et à l'époque, on n'était pas autant connecté que ça euh, sur Internet.
1: Le nombre, le pourcentage de personnes qui avaient des virus dans les années 90 par rapport au pourcentage de personnes qui ont des virus aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Mmh. Alors après, c'est devenu un business, c'est devenu une industrie, le piratage informatique. Et donc, bah, effectivement, les gens dont c'est le métier, les gangs euh, russophones, et bah, ils vont s'attaquer aux gens qui ont des thunes. Donc, ils vont pas s'attaquer aux particuliers. Ils vont s'attaquer aux PME, aux administrations et aux grandes entreprises parce que c'est là qu'il y a le plus de thunes à se faire. Mmh. Et donc, le fait de pirater l'ordinateur d'un particulier, ça a beaucoup moins de, de, de sens aujourd'hui que ça ne pouvait en avoir dans les années 90 ou 2000.
0: Mmh. Ce qui ne veut
1: pas dire qu'on utiliser de firewall et, et d'antivirus. Mais, euh, mais par contre, alors euh, utiliser un VPN, à quoi ça sert d'utiliser un VPN alors que 99% du trafic est déjà chiffré Pour la quasi-totalité des gens, un VPN, ça sert à rien. Enfin, je... Si,
0: regardez Netflix américain.
1: Oui, mais c'est pas une
0: question de sécurité informatique, c'est une, une question de géofencing, enfin, de, de contourner les géoblocages. Et c'est devenu un business, le VPN. À mon sens d'ailleurs même, utiliser un VPN, c'est contre-productif. Sur l'usage généralisé du chiffrement, bizarrement, cela a permis aux services de police et de renseignement de cibler plus précisément la criminalité. Je pense notamment aux services compromis comme Blackphone et Encrochat et euh, le coup de filet qui a été effectué début mai sur la Drangheta, la mafia de Calabre, qui fut réalisée en compromettant leur smartphone sécurisé. Donc finalement... Euh, contrairement à ce que ce que l'on croit, là, on a de vraies preuves qui sont tenues par propre parano de vrais criminels sur euh, en fait euh, bah, finalement une surveillance globale qui serait un petit peu fantasmée.
1: Le truc, c'est que à force de de se focaliser comme ça sur la surveillance de masse de la NSA, on a eu deux choses. On a eu d'une part euh, les comment les djihadistes qui ont utilisé Telegram. Pourquoi ce que Telegram, ça venait d'un russe. Alors que Signal et WhatsApp c'était américain et donc c'était pas Aram.
0: Signal la fondation, je crois qu'elle est britannique.
1: Signal à la base c'est Mousli euh, Martin Spike qui, euh, mm. qui est un américain. Ah pardon. C'est un pur okay. euh, américain pur jus. Euh, euh, WhatsApp c'est pur américain également. Et donc, c'est euh, lors d'une soirée euh, où il y a le responsable de WhatsApp qui rencontre le responsable de Signal et qui lui demande bah, « Est-ce que tu peux euh, développer du chiffrement end-to-end euh, -end encryption bout en bout euh, sur WhatsApp ?» Et c'est là où euh, ça a été euh, une révolution copernicienne parce que du jour au lendemain, il y a un milliard de personnes d'utilisateurs de WhatsApp qui ont pu communiquer de façon sécurisée euh, bout en bout. Alors que Signal, aujourd'hui, il y a plus d'utilisateurs de Signal, mais quand même beaucoup moins que d'utilisateurs de WhatsApp. Mais donc, les djihadistes qui sont qui ont utilisé Telegram, sauf que Telegram, c'est pas une message chiffré et donc c'était des channels, et donc bah on a eu le cas euh, plein de fois, où en fait sur les channels de djihadistes, l'un des principaux problèmes auxquels étaient confrontés les services de renseignement, c'était d'identifier dans la liste des participants qui était un vrai djihadiste et qui étaient des services de renseignement, parce qu'il y avait plusieurs membres de différents services de renseignement qui s'étaient infiltrés dans les mêmes chaînes de djihadistes, et on n'a jamais arrêté autant de djihadistes qu'à partir du moment où, suite aux révélations Snowden, les djihadistes ont commencé à utiliser Telegram pour communiquer. Donc ça a été complètement contre-productif l'utilisation de Telegram par les djihadistes. Et on a eu en parallèle le développement de de, comment, de cryptophones euh, qui coûtent une blinde, type EncroChat et compagnie. Pourquoi Parce que ils sont partis, les 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 criminels sont partis du postulat que bah, si c'était des logiciels américains grand public, euh, bah, comme on nous dit que la NSA c'est plus fort que toi, bah, on peut pas faire confiance à ces logiciels grand public, alors que ces logiciels exotiques qui n'ont été validés par aucune communauté scientifique mais qui coûtaient extrêmement cher, bah, ils ont eu ce biais de confirmation de penser qu'à partir du moment où ça coûte extrêmement cher et que c'est utilisé majoritairement par des criminels et des délinquants, ben bah, c'est que c'est sécurisé. Alors qu'en fait, bah, c'était, un, pour Encrochat, euh, la gendarmerie et la DGSI ont réussi à pirater euh, le serveur et à avoir accès à l'intégralité des communications en clair. Et pour ce qui est de euh, Anom, Anom, c'était carrément un logiciel qui a été développé par le FBI. Mmh. Donc, euh, c'est génial. Le FBI qui développe un logiciel pour les criminels et qui arrive à le faire vendre euh, en Australie, puis ensuite dans plein d'autres pays euh, dans des, auprès de trafiquants en drogue. Et ce qui a permis euh, l'arrestation de... Euh, on n'a jamais arrêté autant de trafiquants de drogue et de délinquants que depuis qu'ils ont commencé à utiliser des messagers chiffrés ce qui est complètement effectivement complètement paradoxal mmh. mais, euh, mais bon
0: <rire> c'est bien la preuve que, on est, que la sécurité n'est pas aussi simple que l'on peut le croire. Mais en même temps, ça pose aussi de vrais problèmes aux services
1: de police et aux services de renseignement parce qu'effectivement, le fait d'utiliser Signal ou WhatsApp euh, bah, fait qu'ils euh, bah, ils peuvent plus mettre les téléphones sur écoute, ça fonctionne plus. Et donc, c'est là où on voit le développement aussi de logiciels espions ou de logiciels de captation des données informatiques pour reprendre la terminologie française mais dans tous les pays parce que bah, le contre-coup des révélations Snowden c'est que ce recours massif aux messages chiffrés, c'est que bah, comme les écoutes téléphoniques ne fonctionnent plus ben bah, le seul moyen qui reste euh, aux services de renseignement ou aux autorités de police judiciaire bah, c'est d'installer un logiciel espion donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui peuvent être espionnées parce qu'ils ne vont pas installer tant de logiciels espions que ça parce que ça coûte une blinde et puis il faut surtout pas que ça sorte dans le grand public parce que euh, si ça sort et que c'est récupéré bah, c'est le problème de, des shadow brokers c'est que si c'est récupéré par l'ennemi l'ennemi va le décompiler va le rendre public on va être humilié et puis ça peut être utilisé comme on l'a vu euh, par les services de renseignement russes ou euh, nord coréens euh, pour développer leur propre logiciel euh, à l'époque c'était ransomware donc euh, c'est le recours par les, de, à des logiciels espions par les autorités, en tout cas de pays démocratiques où les services de renseignement et les, et les polices sont contrôlés, c'est le dernier recours, c'est si on n'a pas d'autre choix. Et c'est ce qu'avait expliqué d'ailleurs le responsable de, de, de l'unité Tao lors d'une conférence vachement intéressante il y a quatre ou cinq ans, où il expliquait Mais si vous croyez qu'on utilise des logiciels espions, vous n'avez rien compris à ce que fait la NSA. La NSA, que notre boulot, c'est de surveiller en permanence votre réseau, en permanence, en permanence, jusqu'à ce qu'on connaisse mieux que vous. Et le jour où vous faites une erreur, là on rentre. Le recours à un logiciel espion, c'est vraiment s'il euh, y a vraiment vraiment pas d'autres euh, pas d'autres solutions, parce que c'est trop c'est trop risqué. Mmh.
0: On a quand même les outils de surveillance ciblée, et je précise bien ciblés, mais qui passent par du piratage qui sont euh, qui ont été commercialisés. On a parlé tout à l'heure justement euh, entre autres d'Amesis, euh, 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 N.S.O. et tout le reste. Bon, en fait, le gros problème, c'est qu'on confie ça à des forces de police civiles avec un peu moins de contrôle que ce que l'on devrait, et on a vu les résultats, ce qui s'est passé notamment au Mexique, où euh, des, des forces de police d'État, alors je précise que le Mexique est un État fédéral, donc c'est des polices régionales qui se retrouvent à installer des logiciels qui finalement sont utilisés par les mafias qui sont su, supposés combattre. Mais parce qu'il y a aussi des policiers mmh. et des responsables qui sont encore en vue mmh.
1: Et, euh, et on sait que, euh, oui, l'utilisation de Pegasus au Mexique, ça a été en bonne partie pour espionner des journalistes et des personnes qui étaient proches des étudiants qui ont été qui ont disparu, et euh, étudiants qui avaient disparu euh, parce qu'ils ont été butés par des mafieux qui eux-mêmes étaient euh, en collusion avec des responsables politiques. Mm, mm. On peut pas dire que c'est un pays où euh, les services de renseignement et les autorités et les policiers sont contrôlés euh, par euh, des systèmes euh, efficaces.
0: Mm. En fait, est-ce que les conséquence des révélations Snowden, c'est-à-dire la généralisation du chiffrement, euh, aussi bien au niveau des protocoles comme Let's Encrypt que des applicatifs euh, comme Signal, est-ce que ça n'a pas permis un petit peu de rabaisser le caquet de certaines personnalités politiques au délire, un petit peu control freak ou, ou qui regardent un peu trop de films de science-fiction euh... bah, Pas vraiment,
1: parce que si tu regardes là, on a eu euh, la semaine dernière, j'ai fait un, un petit papier sur le fait qu'il y a quand même sept projets aujourd'hui qui veulent faire de la surveillance de masse sur les messageries chiffrées, au motif que les messageries chiffrées pourraient être utilisées par des pédophiles pour échanger des photos euh, pédopornographiques, un pédocriminels, et donc ils veulent, ils veulent euh, faire de la surveillance de masse des messageries chiffrées. Ce à quoi Signal, WhatsApp et les autres répondent, mais c'est juste pas possible, sauf à mettre une backdoor, et on va pas installer de backdoor, donc si jamais vous faites ça, et ben on va quitter, donc ils ont menacé de quitter les états unis la Grande-Bretagne par exemple. Oui. euh et on a eu le cas, euh, une fuite euh, la semaine dernière d'un document du service juridique du Conseil de l'Union européenne qui explique que le projet européen de surveillance euh, des messagers chiffrés pour lutter contre la pédocriminalité ne résisterait probablement pas à un contrôle juridictionnel euh, des instances européennes parce que c'est de la surveillance de masse, que c'est pas proportionné, que ça respecte pas le RGPD, que ça respecte pas la Charte des droits fondamentaux. Donc, on a le service juridique qui explique que le législateur fait quelque chose qui est illégal, donc ça a posé problème. Donc non, ça a pas rabaissé le caquet. Par contre, ça a permis effectivement d'élever le débat un petit peu euh, pour ce qui est de la défense de, euh, de, de, de des questions de cybersécurité, et autant avant Snowden, euh, l'image du hacker, c'était forcément le pirate informatique cybercriminel, autant depuis les révélations Snowden, de plus en plus de gens comprennent que les hackers ne sont pas là du côté obscur de la force, mais sont là pour euh, faire de la cybersécurité. Et on n'a jamais autant parlé de cybersécurité, et il n'y a jamais eu autant de gens qui font de la cybersécurité, il n'y a jamais eu autant d'argent dans la cybersécurité que depuis les révélations Snowden. Et on n'aurait probablement pas eu le RGPD tel qu'on l'a aujourd'hui, euh, si Snowden n'était pas arrivé. Donc, autant je suis très critique vis-à-vis euh, -vis de Snowden quant à la façon qu'il a eu de laisser croire qu'il y avait de la surveillance de masse, autant je le remercie d'avoir contribué à considérablement augmenter le niveau de cybersécurité euh, et les efforts, euh, les, les moyens humains, financiers
0: et techniques qui ont été dévolus à la cyber depuis, euh, depuis ces révélations. Mmh. Pour ceux qui ont vu le documentaire Democracy la ruée vers les data qui raconte l'histoire en fait de la genèse du RGPD où on voit quand même un type jeter un mètre de papier euh, face à un autre type où en fait ben, c'est tous les amendements pour essayer de bloquer le RGPD qui avait été présenté par le PPE l'union des partis de droite. Euh, la scène se passe trois jours après les révélations Snowden donc quand même ça a changé beaucoup de choses. Et c'est sur ces révélations stupéfiantes qu'on marque une pause de 168 heures. On revient la semaine prochaine pour la suite de cet entretien qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante et importante sur le fait historique et sur ce que finalement on a mal compris à l'époque. Jean-Marc Manac, tu ne bouges pas. Sachez que l'intégralité de l'interview est déjà disponible sur la page web de l'émission cpu.pm 208. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Paranoïde Android, Release EX0208, Révélation Snowden 10 ans après, deuxième partie. Cette release, l'équipe est composée de The Chief Listener Officer. La release a été chipée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 208 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la troisième partie de cette trilogie si vous nous écoutez sur Radio-FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est présentement midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé, où elle va sûrement parler de la beauté de Vienne et de Berlin, deux villes très connues pour être des pièges aux espions, ou pas. Radio-FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, sur Toulouse Local 1, et en stream sur Internet.